0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans
1: ce podcast faire bien. Ma vie avant, je travaillais dans les bureaux, il me manquait quelque chose, c'était pas assez concret, on avait envie de se rapprocher de la nature. Sur une ferme, on fait de tout quoi. La partie agricole, il y a toute la partie travaux, mise en place des serres, il faut s'y connaître en plomberie, il faut s'y connaître en électricité. On s'est répartis les tâches en fonction des différentes compétences qu'on avait. Madi, lui, il est ingénieur de formation. Il avait envie de travailler avec les animaux. C'est lui qui s'occupe de l'atelier poupondeuse et des moutons aussi. J'avais besoin d'être dans un cadre plus verdoyant, faire plein de choses différentes, d'être polyvalente.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode au cœur de la Normandie. C'est parti aujourd'hui pour un grand bol d'air à Cormelin dans le Calvados, entre Saint-Lô et Bayeux. Direction la ferme de la Closerie pour un podcast un peu spécial, puisque cette fois-ci nous n'allons pas à la rencontre de producteurs de lait bio, mais d'un jeune couple qui s'est installé dans une ancienne exploitation laitière pour devenir maraîcher. Et bio, ça va de soi. Nous avions très envie de vous faire découvrir le parcours et la nouvelle vie de Gwendoline et de Maddie deux anciens citadins qui ont fait le pari, il y a quelques années, de changer complètement de métier et de région. Alors, qu'est-ce qui les a motivés à prendre cette décision Comment s'est passé leur reconversion Et de quoi est fait leur nouveau quotidien Eh bien, pour le savoir, rien de tel que d'aller les voir directement et de leur tendre notre micro. Vous allez l'entendre, ici à la ferme de la gloserie, on ne chôme pas. Et pendant que Maddy est en plein travaux d'aménagement avec des amis, eh bien nous rejoignons Gwendoline qui travaille de son côté dans une des serres de la ferme. Bonjour Gwendoline Bonjour Marion, bienvenue à La Closerie. Alors merci de nous accorder de ton temps, et là tu es en plein travail. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, pour commencer, eh bien ce que tu es en train de faire
1: Là je suis en train de faire un semis de, de petits pois, pour le printemps. Donc du coup on fait un semis euh, en alvéole. Les petits pois on peut aussi les semer en direct. Mais notre problème c'est qu'on a beaucoup de mulots sur la ferme, donc du coup on fait des mottes, et on sème trois petits pois par motte. Et ensuite, on les arrose et on attend tout simplement que ça pousse. Le petit pois, ça germe assez rapidement, en quelques jours. Et ensuite, on va attendre qu'il ait une, une taille d'à peu près 10 cm pour le planter. Et ensuite, on n'a plus qu'à en fait à démoter les plaques. Et on viendra les planter en direct dans la serre, puisque là, on est sur des, des légumes, ce qu'on appelle primeurs. Donc, on les fait un peu avant la saison. C'est un peu le challenge du maraîcher d'avoir de, des légumes au plus tôt dans la saison. On les plante sous serre pour qu'ils aient un environnement un peu plus chaud et ça, ça sera récolté à partir du mois d'avril. Et ça, comment tu as appris cette technique euh, <rire> J'ai pas vraiment appris à planter des petits pois. J'ai fait moi-même. En fait, j'ai expérimenté moi-même. J'ai appris à semer des graines, des graines de tomates par exemple, ou des graines d'aubergine, des graines de poivron. Ensuite, le petit pois, euh, voilà. Enfin, c'est un peu la même méthode pour toutes les graines. Ce qui va différencier, c'est la profondeur de plantation. Par exemple, les tomates, les, les graines sont toutes petites, donc on les met quasiment en surface, alors que là, sur un petit pois, on les sème à peu près à un centimètre de profondeur. quoi.
0: Alors, quand on te voit travailler comme ça, on pourrait croire que tu as fait ça toute ta vie. Et pourtant, il y a encore quelques années, votre vie avec Madi était vraiment différente. Justement, elle ressemblait à quoi, cette vie d'avant alors ma vie
1: avant, bah, je travaillais dans les bureaux, c'est l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Je travaillais dans le marketing, euh, dans différents secteurs d'activité, dans la pâtisserie à Paris, euh, dans le logement social. J'ai travaillé euh, dans la, une coopérative textile, donc dans, dans pas mal de, de secteurs d'activité différents finalement. Et puis, euh, ça, ça se passait très bien dans l'absolu, mais euh, je, il me manquait quelque chose en fait. Ce que je faisais, c'était pas assez concret et puis j'avais envie aussi de me, enfin je dis moi, mais c'est un projet à deux. On avait envie de se rapprocher de la nature, d'être dans un cadre plus verdoyant. En fait, on avait envie de sortir d'un de, système qui nous convenait plus, euh, où c'était euh, toujours euh, plus de consommation. Euh, et on avait envie de, de se tourner vers quelque chose de plus sobre et de plus, de plus vrai, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai quitté mon emploi... Euh, fin 2016. Et puis, euh, on a pris à peu près euh, un an de réflexion pour savoir ce qu'on voulait faire. Et au bout d'un an, on a commencé des formations agricoles, chacun de son côté, des formations différentes. On a acheté notre ferme en juillet 2018 et on s'est installé, euh, enfin, on a créé l'exploitation en janvier 2019. Mais avant votre installation et avant de faire les formations, est-ce que vous aviez d'autres pistes de recouverture, si je sais pas, d'autres idées on avait d'autres pistes. Euh, en fait, nous, on était, au départ, on était des grands voyageurs. Donc, ce qu'on avait envie de faire aussi, c'était d'avoir des, des relations un peu plus riches avec les gens autour de nous. On avait pensé euh, dans des trucs complètement différents. Euh, on avait pensé euh, à partir à l'étranger, euh, à créer une guest house pour pour accueillir des gens, euh, etc. Enfin, et puis on est même parti à l'étranger pour visiter des choses, voir si on pouvait pas s'installer. Et en fin de compte. Euh, quand on est revenu, enfin voilà. En fait, on, on arrivait toujours au même constat que ça nous faisait revenir à, à quelque chose qui poussait à la consommation, en fait. Et ça, ça nous plaisait pas.
0: Et comment vous vous êtes tournés vers le maraîchage, tous les deux
1: On a fait un petit listing de. De ce qu'on avait envie, donc euh, en matière de vie, mais, euh, en matière de vie personnelle, mais enfin euh, de cadre de vie, mais aussi en matière de de ce qui nous plaisait dans nos boulots précédents en fait et qu'on n'avait pas envie de, de perdre. Moi, ce que je voulais garder, c'était le côté euh, le côté stimulant en fait. J'avais besoin de faire plein de choses différentes. Euh, J'avais envie d'être polyvalente. On avait envie tous les deux d'être challengé au quotidien. Enfin, nous, on a, on a tendance à, à s'ennuyer assez rapidement euh, ou à faire rapidement le tour de d'une tâche. Et du coup, euh, on avait besoin de quelque chose qui nous challenge euh, euh, régulièrement. quoi. D'où les travaux <rire> bah, Les travaux, ça fait partie... Euh, en fait, ce qui est, ce qui est super euh, quand on travaille sur une ferme, on fait de tout, quoi. Ça va, euh, là, alors là, je fais du semis, donc c'est vraiment plus la partie agricole. Mais il euh, y a toute la partie, effectivement, travaux, euh, mise en place des serres. Euh, il faut, euh, faut s'y connaître en plomberie, il faut s'y connaître en électricité, parce que là, on a installé des nappes chauffantes, par exemple. On a un petit élevage euh, de poules pondeuses, donc euh, bah voilà, ça, c'est aussi des, des, des compétences qu'il fallait acquérir. Il y a aussi un côté commercial, parce que nous, on fait, on fait de la vente directe. Voilà, il faut savoir capter les gens, euh... Il faut essayer de communiquer un petit peu sur la ferme aussi. Donc ça, en fait, c'était rigolo parce que ça, ça regroupait finalement toutes les compétences qu'on qu avait tous les deux, chacun de notre côté. Donc aujourd'hui, les compétences qu'on avait auparavant, on les utilise. On s'est répartis les tâches en fonction des différentes compétences qu'on avait. Alors la partie agricole en tant que telle, on avait ni l'un ni l'autre la compétence. Donc ça, ça on l'a appris, appris en formation, en stage et puis sur le, sur le terrain, tout simplement. Comme j'étais dans le marketing, ben voilà, la compétence marketing, communication, euh, commercialisation, c'est moi qui m'en occupe. Euh, Madi, lui, il est ingénieur de formation. Tout ce qui est mécanique, euh, bricolage et tout, c'est quelque chose qui, qui l'a toujours intéressé. Donc euh, naturellement, c'est lui qui s'occupe de tout ça sur la ferme. Travailler euh, dans des grosses entreprises industrielles, euh, dans le nucléaire. Euh dans des entreprises qui font des bouteilles en plastique, euh, enfin des choses super propres. <rire> et il était euh, spécialisé en calcul de coûts de revient. <rire> voilà, c'est lui qui fait les achats aujourd'hui. <rire> et puis après, lui, il avait envie de travailler avec les animaux, donc c'est lui qui s'occupe de l'atelier poule et des moutons aussi. Et puis tout ce qui est arboriculture, c'est un truc qu'il bottait aussi. Donc voilà, il est parti, parti là-dedans. C'est vraiment la, la région des pommes. Et en fait, on, quand on est arrivé sur la ferme, il y avait déjà un verger existant de 2 hectares. Donc, on trouvait ça euh, dommage de mettre cette activité entre parenthèses. Alors que c'était euh, encore un domaine différent, mais qui nous intéressait. Et euh, aujourd'hui, on récolte les pommes pour faire du jus de pommes, pour faire du cidre. Et puis également, euh, on livre une partie à la coopérative. Et alors, pourquoi vous avez choisi la Normandie Et pourquoi cette ferme en particulier Comme on avait la famille au Havre, on voulait euh, rester assez proche de cette ville-là. Et puis, au final, c'était très difficile euh, de trouver du foncier. Il y a très peu d'offres. On avait envie d'une petite ferme, en fait. Donc, on a commencé à s'éloigner un petit peu, de fil en aiguille. On a commencé à chercher dans ce coin là et... Et on a trouvé cette ferme-là. Ça s'est fait au bout de 20, 30 visites. Euh, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On, on connaît nos besoins. Quand on a visité cette ferme, là non, ça a dû paraître euh, le mardi. Euh, le mercredi après-midi, on venait visiter. Et le samedi, euh, on faisait une proposition. Quoi. Et c'est quoi l'histoire de cette ferme C'était une ferme laitière, en fait. Et les propriétaires euh, ont arrêté l'activité. Suite à ça... Euh, la maison a été habitée pendant quelques années, mais au bout d'un moment, euh, elle a été mise en vente. Mais elle était quand même habitée. Hein. Nous, on l'a achetée à des Anglais, en fait. Il y avait des Anglais qui avaient acheté cette ferme il y a, enfin, deux ans auparavant. Mais qui, euh, clairement, euh, je pense ne pas rendu compte de, du, travail, euh, du travail que ça représentait. de plus grand bonheur, entre guillemets. <rire> parce que, parce que bah, pour le coup, nous, ça correspondait vraiment à ce qu'on recherchait. C'est un peu trop grand par rapport à ce qu'on cherchait au départ. Ici, on a 10 hectares de terre, mais nous, on cultive le maraîchage sur petite surface, comme on dit dans le jargon. Mais au final, comme aujourd'hui, on a des moutons, des poules, il euh, y a le verger, etc., il y a quand même une bonne partie euh, qui, est, qui est utilisée et les bâtiments sont bien pleins, plus on a de place et, et plus on prend la place. Il y a quand même une partie euh, qu'on n'exploite pas du tout, parce qu'en plus c'est dans la vallée, donc c'est un peu, un peu moins accessible, mais on fait les foins, en fait, sur cette, euh, cette partie-là. Enfin, on fait faire les foins, parce que ce n'est pas nous qui le faisons. On a un collègue et voisin qui vient, euh, vient s'occuper de ça. Et ça nous permet, nous, d'être autosuffisants euh, en matière végétale. Parce que quand on, on, on est en maraîchage sur sol vivant, donc on ne travaille pas du tout notre sol. Enfin, on ne le retourne pas du tout. Et on, on le couvre, en fait. On fait du paillage euh, et avec du foin, puisque c'est ce qu'on a sous la main. Ce qui est vraiment chouette avec votre ferme, c'est que vous touchez à tout. Nous, on avait envie de faire plein de choses, en fait, sur la ferme quand on est arrivé On a d'ailleurs toujours envie de faire plein de choses. Mais ce qu'on a pu euh, commencer pour le moment... C'est euh, donc avoir des moutons. Donc ça, c'est pour notre taux consommation, puisque ça nous fait de la viande. On a des ruches. On m'a dit c'est miel l'apiculture, On a récolté un petit peu de miel cette année. On a planté plein d'arbres fruitiers qui ne donnent pas forcément énormément aujourd'hui parce que c'est parce que un peu tôt, mais parce qu'à terme, voilà, on aimerait bien aussi avoir des, des fruits. On a planté aussi des petits fruits. Donc là, ça commence déjà à donner hein, des framboises, des groseilles, des choses comme ça. On a planté euh, des arbres de manière générale, pas, pas que des arbres fruitiers. Cette année, on a planté euh, 400 mètres de haies bocagères sur le terrain, parce qu'en fait, euh, le, le terrain, quand on est arrivé, c'était une grande prairie où il n'y avait absolument rien. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est reparceller en fait, recréer du bocage sur ce, sur ce terrain là. Donc, on a demandé euh, des aides hein, pour ça et on a planté euh, 400 arbres, euh, des arbres d'ornement parce que euh, Enfin, d'ornement ou pas, mais des arbres, parce que voilà, on aime les arbres et qu'on a, on a envie d'avoir des arbres sur la ferme.
0: Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les activités qui manquent au sein de la ferme de la closerie, et c'est pourquoi nous vous proposons de poursuivre la visite lors de notre prochain épisode. Ce sera aussi l'occasion de recueillir tous les bons conseils du couple pour réussir sa reconversion et s'installer de manière pérenne dans une nouvelle région. Alors un grand merci à Gwendoline et à Madi pour leur accueil. Et en attendant, n'hésitez pas à découvrir tous leurs bons produits de saison disponibles à la vente sur leur site lacloserie.net. Quant à vous, merci une fois de plus pour votre écoute et on se dit à très bientôt.